0: Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Es gibt seit gestern kaum ein anderes Gesprächsthema mehr. BNT 162 B2. Hinter dieser Zahlen- und Buchstabenkombination verbirgt sich ein möglicher Impfstoff gegen das Coronavirus. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen, genauer beschäftigen in unserer Ausgabe Die Hoffnung auf den Impfstoff. Folgende Aspekte schauen wir uns an. Gute Nachrichten, warum BioNTech und Pfizer auf einem guten Weg sind. Offene Fragen, was über BNT 162 B2 noch nicht bekannt ist. Und Impfstrategie, wie Bund und Länder den Impfstoff, wenn er den mal gefunden und hergestellt ist, verteilen wollen. Ich bin José Nachsiandi. Erst noch der Hinweis, dass wir seit Anfang der Woche mit einem kleinen Ableger unterwegs sind, einem zweiten Podcast, das Corona-Update, mit dem wir euch in zwei Minuten auf die schnelle, äh, auf den Stand der Nachrichtenlage bringen, sozusagen als Snack zwischendurch. Und bei uns gibt's dann die ganze Mahlzeit. Ja, es war gestern am späten Mittag, als die Nachricht kam, dass ein wirksamer Corona-Impfstoff in greifbare Nähe gerückt ist. Als erste westliche Hersteller haben das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer vielversprechende Ergebnisse einer entscheidenden Studie veröffentlicht. Demnach bietet die Impfstoff BNT162B2 einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 und schwere Nebenwirkungen seien bislang nicht registriert worden, heißt es. BioNTech und Pfizer wollen voraussichtlich ab der kommenden Woche schon die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Und Bundesgesundheitsminister Spahn, der reagierte sehr schnell und sehr erfreut. Aber er hat auch sowas betrieben, ja, ich würde das Erwartungsmanagement nennen, ähm, denn er sagt es kann ein Durchbruch sein.
1: Wenn es sich dann so bewahrheiten sollte, und dafür sind Studien jetzt ja da und auch der Zeitablauf, dann wäre das ein gutes Signal, weil es zeigte, dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht. Das war ja bis hierhin unsicher, ob es überhaupt einen Impfstoff geben kann, der tatsächlich wirkt, der tatsächlich Infektionsgeschehen reduziert, eine Infektion vermeiden hilft. Und danach sieht es Stand heute aus und das ist ermutigend. Und ich darf schon hinzufügen, als deutscher Bundesgesundheitsminister. Es freut mich natürlich sehr, dass es ein deutsches Unternehmen ist, ein deutsches Forscher- und Entwicklerteam, ein deutsches Biotech-Unternehmen, das als Erste mit von allen, mit denen wir verhandeln, jetzt diesen ersten Studienergebnisse auch vorweisen kann. Gleichwohl bleibt es dabei, wir müssen jetzt natürlich weitere Ergebnisse abwarten. Es kann bei der Impfstoffentwicklung leider immer auch Rückschläge geben, noch auf den letzten Metern, oder es kann manchmal dann auch besonders schnell gehen, weil die Ergebnisse besonders eindrücklich sind und beides kann passieren.
0: Zu den Hintergründen. Biontech hat den Impfstoff BNT162B2 seit Mitte Januar entwickelt. Die Phase 3-Studie, die für eine Zulassung entscheidend ist, hat Ende Juli in verschiedenen Ländern begonnen und bis gestern haben mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden nötigen Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden müssen. Ein Impfschutz wird nach Angaben der Hersteller, eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht. Also, man wird einmal geimpft, dann vergehen drei Wochen, da wird man ein zweites Mal geimpft. Und wenn dann noch mal eine Woche vergangen ist, dann ist man geschützt. Es dauert also vier Wochen ab der ersten Impfung. In der Studie, da wurden laut BioNTech bis Sonntag insgesamt 94 Covid-19-Fälle bestätigt. Die weitaus meisten davon bei der Kontrollgruppe. Das heißt bei den Menschen, die das Placebo-Präparat erhalten haben. Die Ergebnisse werden nach Angaben von BioNTech und Pfizer erst dann, abschließend ausgewertet werden können, wenn insgesamt 164 Fälle erreicht sind. Außerdem werde geprüft, in welchem Maß die Impfung nicht nur vor Covid-19 schützt, sondern auch vor schweren Verläufen der Krankheit. Insgesamt sollen ähm, sowohl die Schutzwirkung als auch die Nebenwirkung über einen Zeitraum von zwei Jahren beobachtet werden. Das ist wichtig, das muss man dazu wissen. Soweit also die Fakten. Wir kommen jetzt zur Einschätzung. Wir haben nämlich Professor Timo Ulrichs kontaktiert. Er ist Professor für internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Akon-Hochschule in Berlin. Er ist Epidemiologe, hat eine Zeit lang die Bundesregierung beraten und wir haben ihn um eine erste Einschätzung gebeten. Und das war seine Reaktion. Es ist also auf jeden Fall erstmal ein sehr
2: gutes und vielversprechendes Zwischenergebnis. Also das Endergebnis ist es ja noch nicht, aber dieses Zwischenergebnis ist auf jeden Fall eine Meldung wert. Denn hier sind also schon 94 positive Corona-Infektionen aufgetreten innerhalb der Studie. Und aber eben, wir haben jetzt noch gar keine Details, aber offensichtlich nicht oder kaum bei den Geimpften. Und, und das ist also ein, ein sehr gutes Zeichen, also dass, dass man eben auf dem richtigen Weg ist und die ganzen Daten müssen alle geprüft werden. Es ist ja auch so, dass das bereits jetzt beantragt wird, obwohl die Phase 3 noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Also so eine Art ein, ein rollierendes Verfahren nennt man das auch, also weil eben die Ergebnisse noch weiter eingehen, aber man dann eben mit den Zwischenergebnissen schon mal so eine Vortestung auch der anderen Dinge dann halt anfängt. Und das ist völlig zulässig und gut, und dann würde man sagen, also das braucht aber jetzt noch ähm, noch einige Wochen. Also wahrscheinlich so, dass man so vor Weihnachten oder um den Jahreswechsel herum dann wirklich auch die Zulassung haben wird. Es ist zwar ein Impfstoff, der dann zweimal verabreicht werden muss, also ein Prime und ein Boost, äh, so dass man ähm, dann auch wirklich die Sicherheit hat, äh, dass er wirkt. Ähm, aber das ist etwas, was man einplant in die Impfstrategie für, das, für die eigene Bevölkerung. Und dann kann man damit loslegen. Aber bis dahin sollten wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite bleiben. Das zeigt ja jetzt auch die Erfahrung, die wir mit der zweiten Welle gerade machen. Wenn alles gut geht jetzt und diese Kontakte stark reduziert werden in der gegenwärtigen Zeit, dann, dann gelingt es uns vielleicht gerade so, noch, an, noch mit einem blauen Auge davon zu kommen. Aber dann müssen wir eben weiterhin diese Disziplin aufrechterhalten, eben auch über den Jahreswechsel und in das Frühjahr 2021 hinein, denn es ist auf gar keinen Fall wohl möglich, dass wir mit der Durchimpfung schon so schnell dabei sein werden. Also es wird wohl bis ins Frühjahr dauern, dass wir dann so langsam in die Breite gehen können mit der Durchimpfung.
0: Soweit also Professor Ulrichs. Das Präparat von BioNTech ist ein sogenannter RNA-Impfstoff, der ähm, basiert auf einem bisher völlig neuen Mechanismus, enthält genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper dann ein Viruseiweiß herstellt. In diesem Fall ist es das Oberflächenprotein, mit dessen Hilfe das Virus in Zellen eindringt. Und das Ziel der Impfung ist es, den Körper ähm, dazu anzuregen, Antikörper gegen dieses Protein herzustellen, um die Viren abzufangen, bevor sie überhaupt in die Zellen eindringen können und sich vermehren. Ein Vorteil dieser RNA-Impfstoffe ist, dass sie wesentlich schneller hergestellt werden können als konventionelle Impfstoffe. Biotech und Pfizer rechnen damit, dass noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen bereitgestellt werden können. Im kommenden Jahr sollen es etwa 1,3 Milliarden Dosen werden für Corona-Impfstoffe gilt wegen der besonderen Dringlichkeit ein beschleunigter Zulassungsprozess. Ist auch interessant. Es gibt ähm, bei der europäischen Zulassungsstelle EMA oder EMA ähm, ein sogenanntes rollierendes Verfahren. Da können Arzneimittelhersteller schon bevor sie den kompletten Zulassungsantrag zusammen haben, einzelne Teile der Studie zu Qualität und äh, Verträglichkeit, Unbedenklichkeit, Wirksamkeit ähm, können das schon mal einreichen, sozusagen stückweise. Äh, und ein solches Verfahren... Ähm, da macht nicht nur BioNTech mit, sondern auch ein britisch-schwedisches Konsortium, ein Unternehmen, AstraZeneca. Auch die haben einen guten, aussichtsreichen Impfstoffkandidaten. Und AstraZeneca hat aber bisher noch keine Details veröffentlicht aus dieser Phase-3-Studie. Man muss auch dazu sagen, dass es auch andere Länder gibt, wie Russland und China, die aber auch Bahrain zum Beispiel, die Impfstoffe freigegeben haben. Allerdings mehr oder weniger offen mit Einschränkungen. Zum Teil werden damit auch schon Teile der Bevölkerung geimpft. Wie gut diese Mittel wirken, tatsächlich schützen, welche Nebenwirkungen die haben, das ist total offen. Ja, damit stellt sich natürlich auch die Frage bei uns. Was ist bei dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer eigentlich noch ungeklärt und noch offen? Offen ist zum Beispiel, ob diese 90 Prozent Wirksamkeit, was verglichen mit anderen Impfstoff recht viel, recht gut ist, aber offen ist, ob ähm, der Wirkstoff bei allen Patienten gleich gut wirkt. Es kann zum Beispiel sein, dass ältere Patienten möglicherweise eine größere Menge an Impfstoff benötigen, weil äh, ältere Patienten ein schwächeres Immunsystem haben. Das zumindest, schätzt äh, Sebastian, er ist Abteilungsleiter Immunologie am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Das hat er im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Unklar ist auch, wie sehr die Impfung überhaupt vor schweren Verläufen schützt. Und es ist noch offen, wie lange dieser Impfschutz dann anhält. Von BioNTech selbst heißt es dazu, dass die Impfung etwa ein Jahr lang anhält. Sicher ist das aber deshalb noch lange nicht. Und das sind jetzt nur die wichtigsten, die zentralsten Fragen. Die Antworten darauf, die werden sich nicht so schnell finden lassen, weil noch nicht alle Details der Studie bekannt sind. Noch nicht die Wissenschaftswelt alles studiert hat und die Studie ja auch noch läuft. Völlig unbeeindruckt davon, muss man sagen, haben EU und Deutschland sich schon Impfdosen von BioNTech gesichert. Es hieß gerade eben, die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie seien abgeschlossen das hat die EU-Kommission in Brüssel bestätigt. Ein Vertrag zu diesem Impfstoff sei bereits in trockenen Tüchern. Deutschland will bis zu 100 Millionen Impfdosen erhalten. Damit ist die Bundesregierung in den Gesprächen mit, die, mit der EU eingetreten. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt. Und ja, man muss bedenken, 100 Millionen Impfdosen für 50 Millionen Patienten, denn man braucht ja zwei davon. Ja, und dann wäre da noch die Frage, wie ein Impfstoff, wenn er denn mal sicher gefunden ist, überhaupt verteilt werden soll. Und die Antwort, zumindest den Versuch einer Antwort, gibt es seit gestern. Ältere Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen zuerst gegen das Virus geimpft werden. Das hat in Berlin die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs erklärt.
3: Die ethischen und rechtlichen Prinzipien schlagen sich in vier Impfzielen nieder. Verhinderung schwerer Fälle, Hospitalisation und Todesfälle, Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingten Risiko, Verhinderung der Übertragung und Schutz in Umgebungen mit hohem Anteil vulnerabler Menschen oder hohes, hohem Ausbruchspotenzial und Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens. In diese vorrangig zu priorisierende Personengruppe gehören also Menschen, die aufgrund ihres Alters oder vorbelasteten Gesundheitszustand ein signifikant erhöhtes Risiko für schweren oder tödlichen Verlauf haben, insbesondere bei erhöhter Kontaktdichte, also Pflegeheim, Langzeitpflege und so weiter. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die Erkrankten beistehen und zugleich selbst gegebenenfalls erhöhte Risiken tragen, also diejenigen, die im Gesundheitssystem tätig sind. Auch hier muss noch genauer modelliert werden, wer da genau am meisten gefährdet ist, beziehungsweise andere gefährdet. Aber zu dieser zweiten Gruppe gehören Mitarbeiter von stationären und ambulanten Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Altenpflege, die aufgrund berufsspezifischer Kontakte ein signifikant erhöhtes Risiko für Infektion, gegebenenfalls zusätzlich für schweren Verlauf haben. Und darüber hinaus sind schließlich noch Personen zu schützen, die für das Gemeinwesen besonders relevante Funktionen erfüllen und nicht ohne Probleme ersetzbar sind. Auch hier fehlen noch Daten, aber zu dieser dritten Gruppe gehören Personen, die in basalen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsämter, Polizei- und Sicherheitsbehörden, Feuerwehrlehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und so weiter.
0: Das sind die Empfehlungen des Ethikrats. Wirklich entscheiden muss am Ende die Politik. Am besten sogar, wie ich finde, der Bundestag. Es gibt da auch noch ein paar Dinge, die offen sind. Zum Beispiel die Frage, wie all diese Faktoren, die eben genannt wurden, also Vorerkrankungen zum Beispiel, ja oder nein, wie das überhaupt kontrolliert und festgestellt werden soll. Eine Sache hat Bundesgesundheitsminister Spahn aber schon klargestellt. Gezwungen wird niemand.
1: Wir haben immer gesagt, und ich will es noch mal nachdrücklich unterstreichen, dass es zu einer freiwilligen Impfung kommen soll und kommen wird. Das wird ein Impfangebot, sobald es eben einen Impfstoff verfügbar gibt.
0: Und der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina Gerald Haug, sagt ganz deutlich, wir sollten auf gar keinen Fall die bisherigen Schutzmaßnahmen sein lassen, nur weil es jetzt Aussichten auf einen Impfstoff gibt. Also bitte die bisherigen Schutzmaßnahmen unbedingt beibehalten, solange bis der Impfschutz wirklich vorliegt. Bei all
1: dem angebrachten Optimismus für das nächste Jahr die Pandemie hinter uns äh, zu lassen, dass äh, man den Menschen klar macht, dass in den kommenden Monaten die bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen, also die AHA-Regeln plus App plus Lüften, konsequent und überall umgesetzt und auch durchgesetzt
0: werden müssen. Was die Organisation angeht, da gibt es auch noch einiges zu tun. Bund und Länder haben da eine Arbeitsteilung vereinbart. Der Bund kauft den Impfstoff. Die Länder sind nachher für die eigentliche Impfung zuständig, also für, auch für die Verteilung. Und dafür wird das Land NRW, so viel steht schon mal fest, in den nächsten Tagen schon Orte benennen müssen, in denen der Impfstoff dann zum Beispiel zwischengelagert werden kann. Das ist nämlich nicht ganz trivial, denn das Mittel muss unter Umständen gekühlt werden. Dann kommt das eigentliche Impfen. Es gibt da einige Expertenberechnungen, zum Beispiel die hier, damit man 60 Prozent der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen impfen kann, muss der Stoff ein Jahr lang jeden Tag, auch am Wochenende, insgesamt pro Tag 60.000 Menschen verabreicht werden. Das ist eine logistische Meisterleistung. Und auch so Dinge wie Spritzen und Kanülen werden zu einer Herausforderung, auf die noch nicht so richtig eine Antwort gefunden wurde. Denn weltweit dürfte die Nachfrage nach diesem Impfbesteck natürlich steigen. Und auch die Frage, wo die Impfungen eigentlich stattfinden sollen, ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Die Spritze an sich muss kein Arzt setzen, aber es sollte ein Arzt, eine Ärztin in der Nähe sein, falls es Komplikationen gibt. Es ist eine Mischung aus verschiedenen ja, Orten und Stellen angedacht. Zunächst soll der Hausarzt für die Impfung Ansprechpartner sein. Dafür sollen auch Ärzte aus dem Ruhestand geholt werden. Dann soll es mobile Einsatzteams geben, vor allem gedacht für ältere Menschen, für Leute, die nicht mobil sind, auch für Alten- und Pflegeheime. Und dann äh, sollen neue Impfzentren in NRW errichtet werden. Wie viele und wo genau, das ist noch völlig unklar. Soweit ein ja, sehr ausführlicher Überblick zum Thema Impfstoff. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden über die ganzen Entwicklungen. Nächste Woche Dienstag gibt es die Gelegenheit zu einem Interview mit NRW-Ministerpräsident Laschet. Eine Fragestunde. Ihr könnt jetzt schon eure Fragen schicken, die ich ihm in eurem Namen stellen soll. Einfach über unsere Facebook-Seite von Corona und Jetzt oder über die Homepage eures Lokalradios. Bis dahin, aller spätestens. Ich bin José Nachsiandi. Eine gute Zeit.